Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen hit, My Skarsgård. Tack så mycket. Och vi har längtat efter att du ska komma. Du är ju en person som vi beundrar. Du är duktig på det du jobbar med. Och för de som inte känner till det så är du läkare och drog- och alkoholterapeut. Mm. Och har varit väldigt öppen med din historia- vilket är viktigt. Så, så det har jag ju van också varit. Och så, mm. Vi får ju väldigt mycket mejl och väldigt mycket frågor om just beroende och missbruk. Och mycket kan vi svara på själva. Men så kändes det för oss båda att så här, vi vill också ta med en riktig expert. För vi är inte drog- och alkoholterapeuter. Mm. Och då var det liksom ingen snack om att det var dig vi ville ha. Mm. <laughs> så du är vår ja, det var expert. Ja. Tack. För de som inte känner till dig, vem är du? Ja, du beskrev det ganska väl. Jag, jag har ju en egen erfarenhet av att ha varit i enorma problem och mådde väldigt, väldigt dåligt. Men jag lyckades med hjälp ta mig ur det. Och det definierar mig väldigt mycket den jag är idag. Jag känner en, en sån stolthet över... Eh, och en tacksamhet någonstans mot mig själv också. Att jag gav mig själv chansen. Så det kan låta klyschigt. Men det är verkligen en del av min identitet. Den erfarenheten av att ha tillfrisknat. Mm. Men sen är jag ju... Ja, jag är utbildad läkare. Men jobbar inte alls som det. Utan det är alkoholterapeut. I huvudsak drogterapeut också. Som jag verkligen brinner för att, att jobba med och möta människor som, som vill och behöver hjälp. Jag har sex barn och de är ganska stora nu. Det är svårt att tycka att min 25-åring är han är yngst. Att han är vuxen, men han är ju det faktiskt. Men, ja. Och så har jag tre barnbarn och ett fjärde på väg. Vilket tog tid att få barnbarn. Jag var jätte, inte sur, men jag tyckte ja, att det var dålig utväxling på, på sex barn. Och jag fick mitt första barnbarn för fem år sedan. Men nu börjar det hända saker. Nu det, och nu är de igång. Ja. Mm. Ja. Hur länge har du varit nykter? Sen den 20 december 2006, så 30. Och ett halvt år. Mm. Lite drygt. Ja. Mm. Och vad jag har förstått så dolde du ditt missbruk. Ja. Väldigt. Och det, att jag mm. tänker det. För, för jag tänker så här att det, den här sommaren. Vi vet ju det vi som har lite erfarenhet mm. av det här. Att det är många som når sin botten på semestern. Mm. Eller för att det skulle bli så fantastiskt. Och, mm. och det är väldigt lätt att det blir för mycket. Och så slutar det i någon form av kris och, och mm. katastrof. Och så där. Så att det man får ju mycket sådana frågor precis efter, liksom, efter jul mm. men framförallt efter sommaren mm. typ, hur ska man göra och så då, då tror jag att det är ganska, just att bjuda på olika erfarenheter, att man kan ha ett, som du då, alkoholmissbruk fast alla inte visste om det mm. eller hur? Ja, och jag tycker ofta min erfarenhet nu när jag har arbetat några år är ju att 
det, det finns två olika mönster. Det finns de som verkligen tycker om själva ruset. Där det ofta går väldigt fort. Och man kanske utvecklar beroende rätt i ganska ung ålder. Man dricker snabbt och mycket och ofta och det är härligt. Och det, det börjar ju ofta så. För mig var det inte alls så. Och jag ser att väldigt många har den relation till alkoholen som jag hade. Där det inte alls var att förhöja eller lyfta. Utan det, det var det här dämpandet jag ville ha. Avstånd. Stressande, vilket jag ju idag vet är, helt, är det inte alls. Men i stunden så upplevdes det ju så. Och framförallt eh, ångestämpning. Ja, ja, på det sättet, sådana som med den, den typen av drickande så går det ofta, hinner det gå ofta väldigt långt innan man söker hjälp eller får hjälp eller om, om ens någonsin. För jag hade inga dramatiska konsekvenser jag blev inte berusad men jag drack liksom jag låg under radan eller man ska säga men, men jag behövde ju mer och mer för det hör ju till den här problematiken man får en toleransökning så att på slutet var det ju enorma mängder utan att ändå det gick ganska bra att dölja och just att dölja var det viktigaste för mig för jag jag har så mycket skam med mig ända från jag var väldigt liten. Och det här var det mest skamliga som jag till varje pris försökte dölja. Även inför mig själv då. Mm. Jag vet att jag alltid har hört att kvinnor klarar att dölja mycket bättre mm. än män. Att vi är mycket bättre på att ja, men just hålla mm. oss under radan och inte alltid hundra procent tappa greppet Nej. utan kunna sköta andra saker ja. och så. Och att ibland så att, att omgivningen också hjälper till mm. för att de inte vill se. Och tänker att är man mamma eller är man kvinna så, så gör man det inte riktigt. Mm för mycket, mm. utan man skulle aldrig göra så mm. på något sätt mm. och det är, det är också min erfarenhet att det ofta ser ut så mm. och just som du säger att kanske omgivningen hjälper till mm. det pratas inte om det och man försöker hålla det inom den lilla kretsen där det ju ofta är så uppenbart att problemet finns men ingen söker hjälp utifrån det här tycker jag är intressant just med det kvinnliga perspektivet. För Yvonne och jag har ju en liten annan historia. Ja. Vi var ju båda heroinister och det, är liksom, det blir en annan. Mm. När man satt i grupp på behandlingshemmet och med kvinnliga alkoholister så de hade en annan skam kunde mm. jag känna. Jag hade extremt mycket skuld och skam men det var på något sätt på ett annat sätt. Mm. Och jag, jag kommer ihåg när jag förstod det för att, på behandlingshemmet så blev jag ju extra terapeut såklart. Mm. Och hoppade in och hjälpte till. Och jag mm. kanske inte helt riktigt... Jag ville väl, men var inte helt smidig. Jag har fått många... Liksom, ja, det, ja, jag känner igen mig ja. det också i och för sig. <laughs> så. Men då kommer jag ihåg när jag förstod... Jag vet, jag vet precis vilken stol jag satt på. När det var en kvinna vi pratade med. Liksom en kvinna i gruppen som hade då supit bort vårdnaden om sina barn. Mm. Och sen så satt det ju fem män som också hade gjort det. Oh. Men det pratade vi inte om. Medan för det var ingen grej. Mm. De hade ju bara tappat mm. kontakten. Mm. Medan hon hade ju förlorat vårdnaden. Mm. Så att det är ju inte bara i oss utan det är ju mm. en samhälls... Eller hur? Vi ser ah, det på, på ett annat sätt. Det, ah. vi, det Attityden ser annorlunda ut till, ah. till kvinnor. Ah. Och, och, och vi, har, vi accepterar inte det Nej. på samma sätt Nej. som med män. Så det är inte demokratiskt och rättvist. Nej. Men Nej. Så, så är det ju. Ja. Och just den typen av eh, drickande som jag hade. Mm. Som jag sa, det, det är så få som ser och är, blir uppmärksamma. Och skulle jag prata om det så är det väldigt vanligt att alla säger men du har väl inga problem, Nej. jag har väl aldrig sett dig och du brukar ju slut, sluta tidigt på kvällen. Och, för det, det var en period där jag faktiskt började försöka prata med de som jag var nära som jag litade på. Och då kunde jag få den typen av reaktion och och det är inte deras fel för jag hade ju lyckats stölja det så så att de hade svårt mm. att, 
och tro mig. Gud vad bra. Det här tror jag vi ska passa ja. på att poängtera för våra lyssnare. Mm. Att om det är någon i er närhet som tar upp själv ja. att den... O- Ta det på allvar. Mm. För ja. det sitter så långt ja, inne. Absolut. Det här gör mm. ingen utan att Nej. det faktiskt är så. Ja. För jag vet själv när jag en gång ville försöka be om hjälp, men jag klarade inte att säga orden. Och, och hur, hur svårt det är, vilket stort mm. steg det ja. är. Så att, tänk inte då att det måste ha varit synligt för er, precis som du säger, Nej. utan bara följ med då. Då Just är det, det något. Ja. Ja. <laughs> Eller hur? Och det där brukar jag verkligen, och som jag är ute och föreläser och så, eh, verkligen betona. Just då, om jag gör det inför människor som kanske möter andra läkare och så vidare, att om en person tar upp en oro över sitt drickande så krävs det så mycket mod. Ah. Och det är så mycket mm. skam man måste så att säga, gå emot för att vå- och det krävs mycket mod. Mm. Och då behöver den mottagaren av det här beskedet vara precis lika modig. Exakt. För annars så är risken att man slätar över mm. och hittar någon annan bra förklaring till varför problemen finns och det är säkert inte och så vidare. Ja, men precis. Så att just det, att ja. Har man själv en känsla av jag dricker för mycket eller jag, jag har något problem så var säker på att då finns det ett problem. Ja. Exakt. Jag tänker det och jag tänker utifrån mig själv också att fast, fast utifrån skulle man egentligen säga att jag borde ju fatta att jag har ett problem och det visste jag mm. väl men men det är lite som man har haft lite olika fönster ja. från och till. Där man vaknar till och bara, det här är bara inte bra. Det här, mm. det här blir inte bra. Mm. Men det fönstret går över. Ja, vi ser det. Ja, och mm. så börjar man så här, man kila på och tänker att så här, det löser sig ändå och sådär. Mm. Så det också, när någon tar upp det. För då är det, det, är det där då lilla man måste agera. Ja. Eller även ja. den som har problem och mm. själv börjar kanske ta upp det. Så är det mm. så viktigt att fånga upp det just ja. då. Precis. Det där brukar jag tänka ibland när man just fastnar i tacksamheten över att ha fått en andra chans. Så kan mm. jag känna ofta. Och jag förringar inte på något sätt det arbete jag själv har gjort. Jag tycker att jag har gjort ett fantastiskt mm. arbete. Och, och jag är otroligt ödmjuk och tacksam över att jag fick så bra hjälp. Men, men också det här att hjälpen kom när mitt fönster var öppet. Ja. Alltså det är mycket mm. som ska falla på plats. Ja. Ibland frågar de oss så här. Mm. Fanns det något som någon hade kunnat gjort tidigare för att hjälpa er? Får du den frågan också ibland? Ja, no. framförallt då att, att när jag själv, och det här var några år innan, men när jag själv, om vi nu talar om nära, mm. lyfte frågan så togs det inte på allvar riktigt. Utom mina vuxna barn faktiskt, för jag har tre jag som två kullar. Och så de tre, tre äldsta var vuxna och de tog jag upp att jag var orolig för jag kände att alkoholen blev så viktig och att jag, jag, jag kände liksom att jag vände mig allt för ofta till alkoholen. Och de blev förvånade för de hade inte upplevt eller sett mig berusad men... Till skillnad från andra i min omgivning så lyssnade de ändå. Det ledde inte till att jag drack mindre. För jag hade redan utvecklat den här sjukdomen, det är jag säker på. Och då räcker det ju inte med att jag berättar för barnen. Så vad tror ni händer? När, för de tog det här på allvar. Ja, du började dricka ännu mer och gömde det jag ännu gömde. bättre. Jag började ja. dricka i smyg. I smyg ja. Så ja. jag kunde dricka om de skulle komma hem på middag. Då, då såg jag till att dricka lite innan de kom. Och jag sprang ofta ut i köket eller så där under maten. Men de kunde ändå anmärka. De kunde säga, men mamma du har ju druckit ett glas vin nu. Ska du verkligen ha mer? Det där vill jag ju inte höra. Mm. För det där fönstret som hade öppnats just när jag ja. pratade med dem var, var stängt. stängt. Ja, precis, precis. Ja. Det stängs ju. Det stängs ju. Och det, där är ju. och det är det som är en del av sjukdomen är ju mm. att man också förnekar för sig själv att ja. man har den. Ja. Utan det är ju för att man dricker för att diskmedel tog slut eller att det var torsdag ja. eller att man hade otur mm. eller att det regnade ja. eller var sol. Eller ja. det spelar ingen roll. Någonting mm. ju. 
Ja, det är fascinerande. Ja. Men du har ju utvecklat en metod mm. när du, ja. hur du jobbar. Berätta. Ja, alltså det är en ganska lång historia hur det kom sig. Men, men jag upplevde, jag är ju utbildad läkare och... Lite fick jag lära mig på utbildningen men alldeles för lite. Det är liksom en vecka på fem och ett halvt år handlar om beroende. All typ av beroende. Men lite grann i alla fall kunskap hade jag. Och sen när jag var på behandling så jag var som en svamp. Jag ville liksom ta, ta in allt och jag var extremt villig. Men jag tyckte inte riktigt att jag fick svar för jag hade mycket utanför så att säga, ganska lite mer vetenskapligt och vad händer i hjärnan och varför ja. och jag hade en del frågetecken jag tyckte aldrig jag fick riktigt svar på hur det kunde gå så långt som det gjorde för mig att jag faktiskt kräktes blod och, vi, och var helt säker på att jag hade fått esofagusvariser alltså orderbrock som många dör av och ändå sökte jag inte hjälp jag förstod ju, jag håller på att superhjäl mig, men jag bad inte om hjälp och det där var för mig så svårt att, att förstå hur är det möjligt men efter ett, en tids nykterhet så kände jag ju och framförallt den här skammen som ju nästan tog död på mig som försvann i takt med att jag blev nykter och verkligen fick tillgång till mig själv på ett helt nytt sätt så förstod jag någonstans att den här erfarenheten som jag har av att det går jag skulle liksom kunna betraktas som ett hopplöst fall men Även jag kunde ta mig ur. Och det kan jag ju vända. Det som var min största skam kan jag vända till något gott. Så det var då jag bestämde mig för att jag vill jobba med det här istället. Det är det här jag vill ägna mig åt. Och jag utbildade mig till terapeut. Och tycker inte jag fick sådär jätte... Jag egentligen inga svar på de där frågorna som jag hade. Ända till jag hade, var färdig terapeut och jobbade på ett behandlingshem. Där jag fick möjlighet att gå en kurs som var helt forskningsbaserad. Och som jag bara tyckte var helt fantastisk. För för mig blev det... Wow! Där kom alla de där svaren på det där som jag inte tyckte att jag hade fått. Och det här ville jag jobba med. Så att jag såg till så jag blev instruktör. Och så började jag kämpa för. Det här ska vi inte bara ha för förebyggande. Utan även för människor som har utvecklat problem. Och till slut så blev det. Då, då skulle vi sälja det här stället i skärgården. Och jag var väldigt ledsen över det. Och då kom jag på att jag behöver inte dem för att köra det här. Och då började jag hålla helgkurser ute hos mig. Men det blev precis som jag hade hoppats. Att det blev en ögonöppnare för många. Och för vissa som kanske inte ens på långa vägar trodde att de hade utvecklat problem. Så blev det en vändpunkt. Men då hade jag bara de här helkurserna. Många behövde och, och förstod att jag behöver hjälp. Men så var det många som tyckte det var för lång tid om man ska iväg på en behandling. Så är ju det ofta då fyra, fem veckor minst. Och öppenvård och ja, många kanske med sitt jobb och familj hade svårt att få till det. Och då hade jag läst om att det fanns studier som visar att man hade den här kunskapen som hälkursen ger så gick det, skulle det gå att korta ner behandlingstiden avsevärt mycket vilket jag gärna ville prova och jag hade själv upplevt att det var rätt mycket dödtid för mig i alla fall under den här behandlingen och att vi ofta, man var utlämnade åt varandra och och ibland kunde det också bli liksom att de icke-motiverade drog med sig de som var motiverade och det kunde bli jättefel. Och så ville inte jag jobba på ett sådant sätt utan jag ville testa det här. Så då tog jag in en kollega som, 
som jag känner eller en vän och hon har jobbat jättelänge. Hon har 27 års erfarenhet av att jobba i behandling. Så vi tillsammans då försökte få ihop en sån här som vi kallar för intensivvecka som är extremt intensiv. För vi går igenom allt det som normalt tar fyra veckor eller fem veckor att göra på bara sju dagar då, eller åtta dagar. Och det började jag köra med i 2012. Och det funkar. Det är helt fantastiskt. Det är så många som har varit och som faktiskt... Ja, nu börjar ju vissa ha ganska lång nyktetid. Så det är fantastiskt roligt. Och få liksom ha en vision så här vill jag jobba och känna att jag, jag, det, det funkar. Och sen så går de ett helt år och får fortsatt hjälp i och för sig då. Men på kvällstid en gång i veckan. Så det, det tycker jag låter jättebra. Ja. Just att man får fortsätta ja. och man får låta det landa. Men mm. Vad skulle du säga att man behöver lära sig om man kommer på att man har ett missbruk eller ett riskbruk? eller någonting? Vad är det man behöver komma fram till? Liksom? För mig var det väldigt viktigt att förstå att min hjärna fungerar inte som andra människors hjärna när jag väl hade passerat gränsen och utvecklat ett beroende. Att så mycket som skedde i min hjärna var omedvetna eh, impulser och starka krafter som hela tiden jobbade på att jag skulle dricka. Och det var viktigt för mig att förstå och det blev så tydligt för mig också då varför det, det här uttrycket en gång alkoholist eller en gång beroende, alltid beroende. För den här förändringen är kronisk och finns där. Men det fina är ju att det går att tillfriskna mm. så länge jag inte dricker eller tar Precis. någon drog så kan jag ju få ett fantastiskt fint liv. Benjamin, vår producent han sa precis när vi skulle börja ah. så viskade han oss och sa han så här Ta nu, ställ nu frågan hur vet man att man är beroende? Mm. Mm. Det skulle ja. vi nog inte ha frågat om inte Benjamin sa det, vilket ja. är en jätteviktig fråga, fråga mm. för, för, men vad vill du svara på det? Ja, alltså om man har utvecklat ett, sjukdomen, ja, sjukdomen så Ja, det är tre frågor. En fråga som i forskningen är väldigt viktig som man lyfter fram det är det här med kontrollförlust. Händer det att jag tappar kontrollen och spårar ur och det blir hur mycket som helst och känslan ofta är det är inte jag som styr längre, jag bara åker med. Det är ett tydligt tecken. Upplever jag sug och sug är ju inte bara... Har gått med en godisbit där utan det tar ju tag ja. extremt mm. när det kommer ganska intensivt eller väldigt intensivt men kortvarigt det går över efter, efter en kort stund men det kan ju komma igen men sug är också en väldigt tydlig sån tecken på att man har utvecklat sjukdom och sen såklart abstinens att uppleva som då kommer när drogen eller alkoholen går ur kroppen det behövs inte, det är inte ett måste för att man har utvecklat sjukdom. Jag hade ju extremt svår abstinens och det skulle kanske varit förenat med livsvara för mig att sluta tvärt på slutet. Men många människor har utvecklat, särskilt om man då är mer den här som inte jag var, den som tycker om party och fest och det, det går undan och går fort. Många av dem har inte upplevt abstinens men de har kontrollförlusten på plats. Mm. Ja. En sån är jag. Jag är ja. den snabba. Jag vet ja. att min terapeut sa på behandlingshemmet så här, Mia jag ser dig som jag brukar tänka att missbrukare är som att de åker ut för men du har dessutom stakat dig ner ja. på backen. Ja. Och jag jag kunde ja. se det. Jag, han aldrig märka av Nej. Hur det egentligen Nej. var. Utan jag hade redan gått till nästa fest. Och det mm. kunde bli. Och sen ja, jag hade jag otroligt Nej. mycket förnekelse. <laughs> Märkligt. Ja. Ja. Mm. ja men det är väl de, det är väl tre. de tre. Och sen så också det här. Liksom, vad betyder alkoholen? Men det är inte, det kan, den, där kan man vara innan. Lite att alkoholen blir det viktigaste. Att jag i... Måste jag välja så väljer jag alkoholen. Eh, 
Och alkoholen börjar styra mitt liv, min vardag. Det går åt mycket tid till att planera och se till så jag har tillräckligt mycket hemma och så vidare. Och också att man väljer också sällskap. Alltså att ja. man, man väljer ju att då umgås Omgivet. med de som är lite törstiga mm. ja. och väljer helt och bort. Och kanske ännu törstigare för det är ju det skönt. Ja. jätteskönt. Det är jätteskönt. Ja. Så farligt är det inte. Mm. Så var det verkligen för mig och det var inte ett eget val egentligen utan jag bara hamnade när jag flyttade till Stockholm i ett, man brukar prata om socialt beroende och det, det var det verkligen där alkoholen var central i alla lägen liksom i alla sociala sammanhang och så har det sett ut sen i mitt liv alkoholen har varit i centrum även om jag betraktades, vilket ju var synd för jag betraktades som hon som dricker så försiktigt eller hon som slutar och inte tappar kontrollen men ändå var det jag som åkte dit först. Så att det, det, det är snarast en nackdel att, som jag sa, gå under dagen. För ingen upptäcker det förrän det har gått väldigt långt. Jag tänker där också just det här som är lite speciellt också med alkohol. Att man kan, man kan dricka på bra i sociala sammanhang och, och i arbete mm. och på massa ställen. Mm. Det blir lite tydligare för vi oss som har knarkat. Ja, vi mm. förstår det ju att det är fel ja. dag ett. Ja. Det är förbjudet. Ja. Det förstår vi, även ja. om vi snurrar ja. upp oss själva och, och är speciella. Det är ju alla ja. knarkare, ja. vi är så speciella. <laughs> Man är liksom inte Nej. som de andra. Nej, och så, så är det ju så att vi är medvetna om att ja. vi också direkt kliver in i en kriminell värld. Så att mm. där är ju alkoholen... Mer komplicerad eftersom det ju är lagligt och mm. det är socialt accepterat. Ja. Mm. Och det är så många människor som är lite storkonsumenter men, men det inte faller över. Så mm. det är också väldigt komplext. Mm. Och vi har en tendens överhuvudtaget, vi människor, att alltid jämföra oss. Och då är det så lätt att alltid jämföra sig med någon som dricker mer. Mm. Och kanske vid olika tillfällen. Mm. Och så är det lättare att titta på det än sig själv. Mm. Mm. Jag är lite nyfiken. Tror du att man kan ärva benägenheten för att hjärnan ska liksom gilla Jag är inte bara extra? tror, det vet vi Aha. ganska väl att det, det är, är så. så spännande. Vi föds med olika sårbarhet. Mm. Har jag en biologisk förälder som mm. har utvecklat ett beroende så löper jag. Alltså fyra gånger ökad risk. Och man ser ju ofta vissa familjer och det finns sådana fantastiska studier och adoptionsstudier på att det har inte, just ärftligheten är rent fysiologisk eller genetisk arv, det sociala arvet och så som ju många tänker verkar inte ha så stor betydelse just vad det gäller att utveckla sjukdom. Så man kan säga att man föds med en ökad sårbarhet. Jag ser det ju på, på mina kurser också. De som har problem, eh, nästan alla har det ju i släkten liksom, när de ska tänka efter. Mm. Kanske inte alltid en förälder, men det kan vara farfar eller mormor eller morfar eller så vidare. Det finns ofta så du har. Ja, och det är ju inte alltid heller att det har vetats om riktigt. Nej, det kan det tystas, också ner. tystas ner. Ja, för, så. Det här blir det ju så, för jag hade, har ju ingen. Nej. Nej. Så att när jag var på behandlingshemmet och fick höra det här så ringde jag ju hem till min mamma och sa mm. Morfar var Alkis va? Liksom, för han dog ja. tidigt så att jag vill... ja. och då sa hon så här, nej han dog i MS, det där får du fan ta på dig på egen hand, ja. det var i och för sig ja. nu har jag det är roligt med henne, ja. men det var roligt sagt av henne ja. tycker jag, men jag tror ju kanske också att det är så att vi inte helt har koll på resten nej. av familjen nej. heller, alltså bara ja. för att mina föräldrar inte så betyder det ju inte att det inte har funnits. Nej. Nej. Och där kan man också se att det är fyra gånger högre risk om jag har en i mor- eller fargenerationen. Alltså en mormor, morfar eller mm. så som har den här. Så löper jag också en ökad risk. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag tror att många av våra lyssnare just nu efter sommaren kanske tänker själva kring hur deras dryckesvanor... För det har ju ändrats, alltså hela bag in box. Och jag tror att det dricks mer i alla mm. fall. Alltså, de unga dricker ju mindre. Mm. Men de som vilket dricker, är jättepositivt. Ja, vilket är positivt. Mm. Men de som dricker dricker mer. Mm. Så är det ju. Ja. Och, och då tänker jag lite att man då tänker för egen del är ju en fråga. Men också om man känner att... Nu har min partner druckit varje dag mm. hela sommaren. För det har varit middagar och kalas. Och, och, och jag känner att jag är orolig. Mm. Vad skulle du ge för råd? Jag skulle ge rådet att prata om det. Var ärligt. Ta upp vad du, vad du känner, vad du ser. Hur, hur det påverkar dig. Så att du inte riskerar att gå in i ett medberoende. Mm. Så sätt gränser för och fråga dig själv. Är det här något som, som jag vill stå med i? Och skulle det bli, dyka upp en massa försvar när du vill prata om det. Så, så skulle det snarare säga att här finns ett problem. Mm. Och då kanske det, jag skulle rekommendera att titta närmare på det här. Och kanske undersöka hur ligger det till egentligen. Och till en person som själv då eh, undrar, har det blivit lite mycket? Vad, vad är det man behöver förstå om alkohol och sig själv? Ja, man behöver förstå ja, dels principerna för hur de här eh, problemen uppstår. Eh, man behöver förstå att mina val är det enda jag styr över och jag behöver göra bra val för att undvika att hamna i problem och då behöver jag ju kunskap om vad skulle vara bra val för mig det skulle jag önska alla människor hade kunskap om och förstå att det här har ingenting med karaktärstyrka eller viljestyrka eller liknande personliga egenskaper att göra. Utan har jag utvecklat de här problemen så kommer de bara fortsätta. Det spelar ingen roll hur stark vilja jag har. Jag kommer behöva hjälp om det har gått så långt. Men sen är jag också helt öppen för att det är så. Alla har inte passerat gränsen och det finns möjlighet att göra bra val men jag behöver kunskap då jag vet när jag var på behandling så var det, fanns det någon sån här härlig överlekare som var där och berättade just om en missbrukares personlighet ja. han sa det, det är den enda sjukdomen när man presenterar botemedlet där patienten säger, ja men tack vad intressant, men då återkommer jag ja. <laughs> istället för att liksom, ja. oh, vad härligt att ja. bli av med det här ja. utan det är liksom, det sitter långt ja. inne mm. man brukar ju säga också att det är den enda sjukdom som, som ett av de viktigaste symptomen har att den hela tiden försöker tala om för dig att du har inte den här sjukdomen Nej, precis, ja. det är också den enda sjukdomen jag alltid behöver Påminna mig om att jag har. För den insikten är inte livslång. Den behöver jag vårda ömt. Hur känns det när du jobbar med människor? Känner du ibland att du tappar modet? Så, alltså jag tänker för att det är ju rätt tufft. I och med att det är mycket misär runt. Och att just det här att ibland öppnar man ett fönster mm. och man ser. Och så... Tar man återfall? Alltså det, det tar mycket känslomässigt att jobba med ja. missbruk. 
Det gör det och det gör det alltid ont om det inte går bra. För det hände ju, det vore fantastiskt om man kunde säga att det går bra för alla. För så ser mm. det ju inte ut. Men jag försöker hela tiden fokusera ändå på varje person som får ett nytt liv. Det, det väger upp så mycket alla de som inte klarade eller inte vill eller tappar det här villigheten. För som jag sa, den, sitter, den är inte självklar. Men, men varje gång, alltså jag blir alltid så lycklig när någon hör av sig till mig så där som kanske var hos mig för åtta år sedan och berättar lite. Liksom, nu har det gått åtta år och jag, det betyder så otroligt mycket. Så, ja, jag försöker tänka så. För annars skulle man nog gå under själv om man alltid fokuserar på det negativa när det inte har funkat. Och jag tycker det är så många som det går bra för och det, det är viktigt. Har det kommit någon på, på din intensivvecka där ni har sett att personen inte ännu har utvecklat beroende utan är risk? Mm, nej, egentligen inte. Därför att de flesta har ju först gått den här helkursen mm. Och där får man, för den är interaktiv så man får kunskap och så får man använda den på sig själv. Och de flesta som kommer på veckan har då insett att jag har redan passerat gränsen och jag vill ha hjälp och sluta helt. Mm. Sen är det svårt att säga, alltså det här är ju jätteklurigt. På många behandlingshem så, så brukar man säga att man är, har utvecklat sjukdom när du har utvecklat ett psykologiskt beroende. Och det är enligt den modell jag jobbar efter så skiljer man på det utan det är det rent fysiologiska. Det är då som det är oåterkalleligt så att säga när det fysiska beroendet har utvecklats. Så där är det ju... Och om någon nu lyssnar och inte hänger med, ja. kan du förklara då skillnaden på psykologiskt och fysiologiskt ja, beroende? det psykologiska beroendet har ju mer med... Min uppfattning om alkoholen, att den är viktig, att jag kan uppleva att jag får som en relation med alkoholen och den uppfyller mina behov och så vidare. Det kan hända innan jag har utvecklat sjukdom och där har man också olika försvar, försvarsmekanismer för att hela tiden skydda relationen till alkoholen. Och det här sker ju helt omedvetet, så det är jag ju inte medveten om. Det som sen händer, det är, det är lite de sakerna jag tog upp, det här med kontrollförlusten som kan komma tidigt. Om jag är väldigt sårbar så kanske man utvecklar ett beroende extremt tidigt och kanske aldrig borde ha druckit eller tagit någonting. Men, men just kontrollförlusten och sug och abstinens är de klassiska, rent fysiologiska, fysiska som tyder på att man har utvecklat sjukdom. Vi har ju så många frågor till dig, Mi. Men vi vill också ta upp en fråga som vi har fått av våra lyssnare och som vi alla tre kan reflektera kring. Och då står det så här. Jag skriver till er då det känns som att jag kan få värdefulla råd från er. Hur stöttar man sitt barn som är drogberoende? Han är ung vuxen, kommer alltid att vara mitt barn. Det finns så mycket känslor som till exempel skuld och skam. Jag har hotat, lockat, lyssnat, betalat skulder med mera, inget hjälper. Jag känner mig otillräcklig. Jag förstår att drogen är starkare, men jag känner mig som en dörrmatta och ilskan börjar ta över. Det är så svårt att stå bredvid och se på när han förstör sitt liv. Kriminella handlingar, skulder, undernad, hot från kriminella och nu hemlös igen. Jag vill bara vakna upp från denna mardröm. Känslan av att inte kunna hjälpa sitt barn är bedövande. Hälsningar anonym. Mm. Det är ju omöjligt egentligen att sätta sig in i eh, den maktlösheten. Eh, så, så det vill vi ju säga till dig eh, att du är jättemodig som delar med dig. Och att det du upplever är någonting som är bland det värsta man kan uppleva. Alltså att ens barn mår väldigt dåligt i mm. fast i ett beroende och står maktlöst bredvid. Mm. Så att det är ju ingen enkel sak. Och att 
det är väldigt lätt att utveckla ett medberoende. Mm. Det är det ju. Ja. I form av att betala skulder och möjliggöra att, att göra de sakerna. Så är det ju. Och det är ju också så att det blir så... Det blir ju väldigt absurt för att har man ett barn som blir sjuk på ett annat sätt så ska man finnas där, man ska ge kärlek. Mm. Man, vill bara, man vill bara läka med kärlek och finnas och närvaro. Och det räcker inte för ett missbruk. Nej, Nej det där finns kan det... inte, för det är inte hon som har makten över hans missbruk. Nej. Faktiskt inte. Så... Och det är ju där man behöver också se upp så att du inte blir bara en möjliggörare för fortsatt missbruk. I all välmening kanske. Att rädda som det, det var något med att hjälpa till att betala skulder och så vidare. Det, det kan, kanske bara bidrar till att det fortsätter. Men det är ju förfärligt. Jag, jag har ju den stora liksom, lyckan. Eller hur jag ska säga. Jag har ju en son som... som har tillfrisknat och som tagit sig ur. Men jag kan förstå verkligen den oro som jag kände när jag inte riktigt nådde fram. Men nu, nu, ja, nu är han sju år så det mm. känns jättefint. Men, mm. men just den här, och den har jag ju burit med mig som jag vet att det här är, är det finns en ärftlig del i och ökade risken och så det har varit så viktigt för mig att mina barn får kunskap. Och... Ja, precis. Och jag tror att det är viktigt att så här, som förälder så tror jag att man tar på sig lite skuld såklart när det mm. händer barnen något. Men, men det är också viktigt att se att även om du då kanske har fört genetiskt med dig en, en mm. ärftlig så, så kan du ju inte beläggas för det eller att det har hänt Nej. saker. Nej. I, i, för att det är ju så att alla barn som växer upp eh, i liksom kaos eller kris eller missbruk mm. blir inte missbrukare. Nej, alltså, nej. Så att det, det är så otroligt viktigt att du inte lägger... För tar du på dig för mycket skuld i det här så blir du inte den hjälp du behöver vara. Nej. För att den mm. klarar man inte med skulden. Den manipuleras. Går mm. du runt med skuld så kommer du... Din son kommer inte kunna låta bli att fortsätta manipulera dig mm. och få dig för att han spelar på skulden och det är inte för att han är ond utan det är missbrukaren i honom mm. som ser de möjligheter som finns att skapa det här så mm. att du behöver hitta ett sätt att se att det är inte ditt liksom, fel mm. men du behöver och också brukar jag alltid när jag får så för det händer ju ofta att vi får eftersom jag har varit öppen alltid med min historia och, och så får jag mycket frågor mm. Och jag brukar alltid se till att så här, du är inte ensam om det här. Det finns grupper för anhöriga mm. till missbrukare. Mm. För jag tror att det är jätteviktigt att förstå att andra har det på samma sätt. Absolut. Att hämta kraften ur det. Och just det här att det är inte bara en sak som kommer få honom att ändras eller räddas eller någonting så. Och det är väldigt lätt att vilja... Ja, men betala så att han ska slippa mm. göra vissa saker eller umgås och sådär. Och det går inte. Det går inte att mota. Nej, och sen är det ju det här allting. att man vill göra så att de inte ska behöva fara illa mm. eller ha ont. Men tyvärr är min erfarenhet att det är precis det vi behöver. Mm. Jag hade inte suttit här mm. idag om inte jag hade haft smärtsamma konsekvenser av mitt Nej. missbruk. För villigheterna hade inte kommit då. Nej. Så att just det här att förstå att en, en konsekvens som att inte bli insläppt i sitt familjehem. Att, mm. att inte få liksom någon som möjliggör att de säger att så här, du behöver söka hjälp. Mm. När du har sökt hjälp så får du komma hit. Det är en konsekvens mm. som inte i stunden gör att man jublar och säger Åh, det ska jag tänka på, tack. Mm. Utan den är en av de sakerna som gör att... För så var det ju för mig, för jag kunde ju alltid skylla på någon annan. Vi är ju ganska uppfinningsrik. Mm. Men till slut så var det ju så att jag så här... Nej, men alltså, det är ju mig det. Mm. Det var väldigt så. Ja, det, det var ändå så här. Men det är, alltså, det är fan jag mm. som är problemet. Och då börjar man ju komma... För, för det är ju mm. så att det är väldigt lätt att tro att det är barndomen eller det är något annat. Men ja. att man då dricker idag 
eller använder droger är ju för att man har utvecklat ett beroende. Mm. Varför man började, det är inte viktigt just nu. Nej, för, ja. det är det inte alls. Det inte då. Nej. Nej. Sen är det intressant. Sen kan det vara jätte... Det är en helt annan sak. Det är en helt annan ja, sak. Men, och, och, men just då, att försöka hitta skäl till att mm. jag dricker eller tar droger är... Helt meningslöst ja. faktiskt. Ja, Utan det är bara att inse att jag gör det. Ja. Och jag behöver ta tag i det här för det. Så det vill vi säga till dig. Hitta, det finns jättemycket på, på nätet nu. Du kan söka grupper där anhöriga träffas och stöttar varandra. Mm. För där får du all expertis tror jag. Mm. Mm. Ja. Jag tror det är viktigt också att ha det här. Försöka ha ett liten... Och det är jättesvårt när det är liksom ens egna barn eller någon nära och sådär. Just det här att försöka ha den distansen så att man märker att nu är det dags. Mm. Nu är fönstret där. Mm. Det är det. Det är liksom... Och jag tänker också så här lite som, som du berättar mig, att det, mm. när du berättar för dina barn, mm. ditt fönster var öppet ett litet ja. tag, men bara det att de var på att kolla och du började gömma, ja. det är en konsekvens. Ja. Det har blivit jobbigare helt plötsligt. Absolut, och den bidrog ju ännu ja. mer till skammen och ja. självföraktet som ja. kom sen. Ja. Vilket gjorde att, Vilket du kom... gjorde att ja. jag faktiskt lever ja. idag. Exakt, så att du kom närmare din botten. Ja. Och det är ja. det, vi behöver nå den där botten ja. och den är individuell, ja. men ingen kommer dit utan smärta. Nej. Vi får inte vara rädda för smärta. Absolut, så är det ju. Smärta är det enda som får. Ja. Det, var, det var faktiskt en, en, en vän till oss som sa så här att när jag blev drogfri så var det, eller nykter drogfri, eh, smärtan blev större än rädslan att förändra mitt liv ja. och våga titta på mig själv. Ja. Och jag tycker den är fin. Mm, det är så, ja faktiskt. Och att det, det ligger någonting i det. Det gör för ont till slut. Det, det går inte och det går inte att döva tillräckligt. Och smärtan är för stark. Jag tror vi tre som sitter här som då har fått den här gåvan mm, till ett gåva. nyktert liv. Jag tror vi ska passa på alla tre och intyga att det kommer bli fantastiskt. För ja. jag tror att det var det man känner ja. när man ska. Så tänker man så här, jag ska aldrig mer få dricka. Ska man vara tråkig? Hur ska det ja. bli? Och, och just den här känslan av att man ska bli av med någonting. Ja. Men det är ju precis tvärtom. Ja. Vi har ju fått någonting. Ja. Alltså nykterheten är ju ett helt annat sätt att leva mm. än den kampen som det var med de här stunderna då där vi fick flykt. Liksom. Ja. De har man ju inte längre för man blåser ju inte ut skallen längre mm. på det sättet. Men vi skulle ju inte byta bort det för vad som helst. Nej, verkligen inte. Och man saknar ju inte. Inte, inte alls. Och så måste Nej. jag säga det här som är det tråkigaste för en missbrukare att höra. Tålamod. Ja. <laughs> Men där kan det, det också se olika ja. ut. Ja. Mm. Jag, jag, min kollega, hon grät i, vad var, i sju veckor över. För hon hade också drogproblem. Men mm. drogerna, det förstod hon, precis som ni sa ja. också där. Det ja. var ju ändå, det är olagligt och mm. det. Men... När de talar om för henne att det betyder också att du måste ta bort vinet. Du ja. måste, då började hon att gråta och grät i sju veckor sedan tills någon terapeut sa att men kan du inte själv se, nu har du suttit här och gråtit i sju veckor över vinet. Det kanske kan vara ett problem för dig eftersom ja. det är så svårt. Men, men absolut, och, och, för, och det är viktigt också att våga möta för människor som liksom har det här lite negativa och tänker det här kommer bli en sån enorm förlust och jag kommer uppleva ja, det kommer, ingenting kommer vara roligt eller eh, för då kan det ju vara som ett slag på, i ansiktet och, och säga mm. men det där det kommer bli hur bra som helst mm. eh, utan att säga ja, jag mm. hör och du känner så men mm. för mig var det i alla fall eh, Gick det där över ja. och det som sen har kommit är så mycket viktigare och finare än det som var. Mm. Men som sagt, det kan se olika ut. Man kan uppleva en enorm sorg över förlusten. av. För mig gick det så enkelt, vilket jag aldrig har riktigt förstått. Men jag tror för mig var skillnaden så stor på att helt ha, ha accepterat att jag kommer dö snart. Det var... Helt, jag var helt inställd på det. Till att känna liksom en sån livsglädje som kom så fort. Den kontrasten var så stark. Så att kanske så 
För jag har inte gråtit över eller sörjt. Nej, Kom det gjorde tid. du, Yvonne. Du ja, sk- eller så här ska vi nog säga. Ja. Att, eh, jag, jag hade ju accepterat att jag skulle knarka till döds. Mm. Kände ingen sorg över det. Ja, det, Utan var det var det. mitt liv. Ja. Liksom. Det, det var min grej. Det här är det. det, är det. Jag, jag, liksom hade inte, mm. jag hade bränt broar hade liksom med familj och allting och sådana grejer. Så för mig var det faktiskt så att drogerna slutar fungera. Och det vet vi att det kan hända att de börjar fungera igen. Mm. Så den ska man inte... Men i och med att jag började så ung, höll mig undan och inte behövde bli drogfri mm. gjorde att jag gick i stort sett dagligen på heroin i tio mm. år. Vilket är väldigt ovanligt att man kan göra mm. det. Och att man överlever det i och med att det är liksom... Eh, det gjorde att det inte riktigt fungerade. Så att för mig när jag kom... Min andra behandling, för jag har gjort två. En mm. jävligt speciell, eh, när jag inte var redo. Mm. <laughs> och en påverka. när jag var. Så det är verkligen ja. skillnad på när man gör behandling, ja. kan jag säga. Men i alla fall, och då var det faktiskt det här med... Hade någon sagt till mig... Drogerna kommer börja fungera igen. Och du kommer få välja mellan det eller att få ett värdigt liv där du är med och bestämmer och får vara helt nykter mm. så hade jag valt drogerna ska börja fungera igen för jag mm. hade ingen behov av ett däremot när de svek mig för så kändes det mm. och det är det jag det är det nya som säger är så här. Du vet, jag känner mig så lurad ja. alltså, jag har ju ändå accepterat det här nu ja. nu är det det här jag ska pyssla med och så, så slutar det fungera ja. hur mycket heroin och tabletter och, hur, och jag, det enda som hände var att jag var medvetslös ett litet tag och vaknade till och var helt pigg men molande ångest. Mm. Det var så otacksamt. Så. Ja. Sen såklart så upptäckte jag. Efter ett tag. Och, och ha lite det där. att Ska jag ändå göra då måste jag ändå göra det bra. Va? Mm. Ehm, så då, då gick jag ju all in istället. Och fick också inspiration. För det är viktigt. Mm. Mia bland annat. Det fanns flera både tjejer och killar. Mm. Som, som liksom berättade om sig. Och sådär. Mm. Och det gav mig ehm, inspiration. Och någonting mm. att ta tag i. Jag kan inte bara sitta och vänta. Det där, det, det, jag behövde jobba med någonting. Det var liksom... Ja, vi skulle ju kunna sitta och ställa frågor till dig hur länge som helst. Men, men i vår podd så får man komma tillbaka. För jag tror att efter det här avsnittet så kommer vi få fler frågor som just är till dig. Och om du vill så får du jättegärna komma tillbaka. Ja, men det gör jag mm. säkert. Ja. Kul. Ja, och vi är jätteglada över att du ville komma hit. Mm. Tack snälla. Tack så mycket. Tack. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.